1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами открытый разговор Ольга Князева и Латвийское радио 4, конечно же, на этих волнах всех приветствую, спасибо, что вы с нами. Будем говорить сегодня про миграцию, про то, как, что происходит вообще в Европе, что происходит в Латвии, почему мы вообще об этом говорим. В конце прошлого года в Европейском Союзе согласовали новые правила, которые призваны более равномерно распределять расходы по приему мигрантов, а также ограничивать количество людей, прибывающих в странах. Европейского союза и это все будет очень актуально в течение всего этого года что о чем вообще идет речь законы касаются проверки нелегальных иммигрантов после прибытия в Европейский союз процедуры рассмотрения заявления предоставления убежища правила определения страны ЕС ответственной за рассмотрение заявления и вот предусматривается такая некая система скрининга которая будет направлена на разделение тех кто нуждается на самом деле страдает от каких-то войн или еще чего-то, и нуждаются в международной защите, и те, которые не нуждаются. Но я имею в виду, наверное, те люди, которые, может быть, экономические мигранты, и это их не касается. И мы сегодня поговорим о том, что происходит вообще в Европе в плане миграции, как Латвия будет вовлечена в эти процессы. Сможет ли Латвия интегрировать тех приезжих мигрантов, которые, возможно, нам, ну, скажем, в кавычках, достанутся? Слово достанутся, вот я объясню, почему мы об этом слове говорим, и вообще, знаете, обсудим, почему европейцы, согласно опросам, опять же, это не мои домыслы, они не очень-то жалуют мигрантов, и согласно вот опросам, которые я приведу чуть попозже, большинство просто не хотят их видеть рядом. Они считают, что они несут некую угрозу. И немного Немножко, если хватит времени, поговорим о том, каково отношение к мигрантам на границах. Эта тема была очень актуальна в прошлом году, когда появился ряд исследований. Ну и таких исследований не слишком лицеприятных для тех стран, в которых эти исследования проводились. Ну вот достаточно вступления. Я думаю, понятно, о чем мы будем говорить. Линда Цурико, член правления партии «Движение ПАР» и бывший советник министра внутренних дел. Здравствуйте. Здравствуйте. Илмар Смешс, известный демограф. Я не знаю, Илмар, кто еще известнее демографов у нас, чем вы? Бывает,
0: да, но вообще-то я здесь представляю э, Международную Организацию по миграции.
1: И Международная. Да. Спасибо, что да. вы добавили, потому что тема как раз да. ваша просто. И еще... Прямой у нас видео-созвон с Германией есть. Владимир Попков, покажите. Здравствуйте, Владимир Попков. Представлен предприниматель, общественный деятель. Он руководит северогерманским кардиционным кардицин, советом русскоязычных граждан, которые помогают военным беженцам, мигрантам и политбеженцам. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте еще раз. Очень хорошая связь. Спасибо, что вы с нами. Ну, во-первых, я попрошу оценить наших гостей. Давайте с вас начнем. А нет, давайте начнем он с Илмара, поскольку Совет по миграции, я думаю, что ближе к этой теме. Как вы оцениваете вот ту новую инициативу? Согласно новому пакту о миграции, убежище стран Европейского Союза обзаведутся единой базой данных о мигрантах, в которую будут заносить вновь прибывших. И эта база, включает себя биометрические, другие личные данные, и она будет использоваться для того, чтобы отсеять тех, кому Европа уже ранее отказывала в убежище. Как вы оцениваете эти все инициативы?
0: Это важный ну, шаг э, mm -hmm. согласовать э, согласовывать национальные интересы стран, которые имеют право проверить каждого э, иностранца, пытающего въехать или войти в страну с международными правами, чтобы те, которые действительно преследуются, которым угроза жизни, э, которые бегут, которым негде, ну, не знаю, берем Афганистан или Сирию, теперь, например, украинские беженцы, чьи дома или уже разбомбили, или разбомбят э, в ближайшем будущем. Им негде... И они должны быть впущены и приняты. И вот эти два принципа должны как-то вот э, согласоваться, чтобы, если я так вартейк... Э, Волк сытый, и коза... И целая, что да. Да, значит, здесь получается, что граждане, скажем, общество, страны э, сытые в том смысле, что они видят, что они могут проверять людей и они не должны, но ну, страны необязательны впускать каждого, кто пожелает жить э, в любой стране. Любую страну есть определенные законы, кто может въехать и кто не мог, не может. С, с тем же, чтобы эти люди, чтобы я как латвийский гражданин совсем, скажем так, несчастлив с тем. Ну, например, да, должна быть стена uh -huh. на восточной границе, но если по второй стороне, как это уже uh -huh. имелось в виду, стены э, прошлой зимой, uh -huh. один или двое иностранцев до смерти замерзли, то я считаю, это все-таки наша обязательность этого больше не допустить. Их, Они должны подобные случаи впускаться или забраться в Латвию, здесь в госпиталь, не знаю что, и потом уже разделять, кто получает... Да, и кто, кто Кому едет. есть право тут остаться, ну, в смысле, в Европе, как беженцу, кому нету таких прав и он должен будет или сам добровольно возвращаться кстати можно и тоже с помощью международной организации по миграции возвращаться и где-то сто иностранцев каждый год таким возможности воспользуется или они в крайнем случае уже принудительно возвращаются в свою страну происхождения
1: еще коротенький до вопрос так скажем как вы оцениваете и вам тоже будет такой же вот этот принцип по обязательной солидарности эм, стран. Потому что, конечно, есть страны в Европе, которые просто задыхаются от притока нелегальных иммигрантов. Это в основном Греция, это Италия. И понятно, что они не должны в одиночку разгребать эти проблемы.
0: Да, или, например, уже, ну не дай бог, в России, в Беларуси начнутся, ну война перекинутся, скажем, туда, и что мы будем тогда, как Латвия или Эстония, Литва, когда у нас не 2-3 тысячи за год, а 203, ну, не знаю, в каких масштабах это может произойти, для России и миллион э, немного, так что... И тогда мы будем очень просить остальных стран, вот эти люди бегут от смерти, их убивают на родине, они должны быть спасены, но... Латвия с двумя меньше миллионами никак не может такой огромный объем принять. Мы уже, ну, теперь уж них 30 или сколько теперь, 40 тысяч украинцев. Ну, скажем так, это уже максимальная грань э, наших возможностей, что где-то 2% от общего населения. И тогда нам нужно очень будет эту солидарность, которую мы до украинской войны как-то не очень хотели. По объективным причинам.
1: Да, понятно. Mm -hmm. Хорошо, ваша вот позиция насчет этого нового пакта, который был принят в декабре, и насчет принципа э, обязательной солидарности. Я в Латвии ничего хорошего про этот принцип не слышала, честно говоря. Все его критикуют. Если почитать Твиттер, так там просто готовы даже выйти с плакатами, но только чтобы его не было. Готовы платить даже. Да-да. Mm -hmm. Ну, тема
2: миграции очень токсичная, да, mm -hmm. и не только в Латвии, но и вообще в Евросоюзе. И как-то я думаю, что люди не хотят об этом реалистично говорить, Политики не хотят об этом реалистично говорить, потому что хочется как-то продать идеи насчет того, что мы можем сохранить права человека и права людей, которые нуждаются э, в помощи. Да? Они бегут из, от репрессий, они бегут э, э, от войны. Э, э, и, и в то же время да, э, сохранить систему или э, сохранить ну, не знаю, там, то, что э, мы контролируем эту миграцию. Да? И эти оба, эти оба принципа очень тяжело вместить, Конечно, да. найти статус-кво ну, да. да, и Латвия как-то была до, до, до ситуации на белорусской границе. Мы были в ситуации, где мы смотрели на это как-то, это на нас не относится. Любые миграционные пакты, любое распределение, вот они там пусть и это решают. Это не, на, не для нас, мы не хотим мигрантов и так далее. И так Далее. Тогда, когда это начинает случаться с нами, мы немножко так проснулись, да, и узнали, и вот, например, и тогда, когда начали приходить беженцы из Укра... Украины, мы поняли, что у нас там нет системы, нету нормальной системы, как принимать беженцев, нет системы, как помогать им, системы, как МВД и негосударственные организации, могут помогать друг другу и так далее, да, мы, у нас это был такой, на английском говорят, wake-up call, да, мы проснулись. И теперь, конечно, да, есть страны, у которых этой проблемы нету, есть страны, у которых эта проблема есть, и все считают, что, ну, у каждой страны есть свои национальные интересы, да. И, конечно, никто не хочет миграции, которая абсолютно неконтролируемая. Да? Но риски эти есть, да, потому что э, э, климат, кризис климата... Существует, да, э, у нас рядом война, это Украина, это Беларусь, э, это... Но для Европы э, это еще африканские конфликты, и, конечно. да-да-да, так что, ну, ситуация с миграцией, она э, не решится э,
1: так э, легко. А насчет солидарности, почему наше общество, оно вообще не хочет этого ничего? Ну, я думаю, как... Э, Понятно. Э, пусть Европа плать платит. платит.
2: Платит, да? Я, я думаю, что это такое, в принципе, у нас платит вообще... Платить придется нам, я так понимаю, э, ну, если мы не хотим кого-то там брать. Это, не то... это значит не только, что мы будем платить. Э, мы можем да давать другого типа э э э угу. э, э Поддержку. Поддержку, да. Так что это не только платить. Мы можем... Э, есть другие механизмы. Так что, э, в принципе, э этот акт очень хороший. Но ну, я считаю, что это самое лучшее, что могло в... вообще в Евросоюзе пройти... пр... э приняться при теперьшней теперешней ситуации, да, потому что принимать решения в Евросоюзе насчет миграции нелегко, потому что там есть, как вы уже говорили, Греция, Италия, там есть Венгрия, там есть Польша, там есть Прибалтика. У каждого свои проблемы, у каждого свои внутриполитические ситуации, да, и угу. идеологии. Вы хотели добавить, я, да?
0: я не совсем согласен, что латвийское общество не хочет помогать беженцам? Я
1: как-то а, считаю то, что только никто не хочет. Мы
0: уже довольны... <свят> до... Выше среднего, с... те украинские беженцы, которые прибыли в Латвию, значит, если мы их приравниваем э, к общему количеству населения, 2%, это выше европейского среднего. Только там, не знаю, Польша или там Чехия, несколько стран всего лишь более ну пропорционально своему количеству населения э, приняла, так что с одной стороны, да, нам очень лег намного легче понять украинцев, Конечно, которые бегут, скажем, для нас очень, ну скажем так, э, враг у нас общий, да, с ними, и мы очень легко представляем себя вместо в них, и тогда как раз вот э, срабатывает этот, э, ну Эмпатия и эмпатия солидарность, и эмпатия. солидарность да. что я тут, мы тоже в своем доме приняли украинскую семью в прошлом году. Очень много людей платили из своих пенсий, из своей зарплаты, и все еще продолжают ну, дать какое-то пособие. Но когда речь идет о беженцах от стран, которые мы еди название понимаем и не представляем что, почему вообще, пусть они там у себя разбираются, может быть, также кто-то подумал о украинцах, которые живут там, не знаю, в Бразилии, Венесуэле, пусть они у себя в Европе, Украина с Россией разбирается, не наше это дело. Ну, это так не должно быть, но это человечески понятно, что если мы не разбираемся в проблемах Афганистана, тем более Африки, то нам очень трудно симпатии ну, выразить господин и Миш, а вы
1: бы вот смогли приютить какого нибудь ну, беженца который перебирался через если белорусскую от... границу смогли
0: бы откровенно говоря наверное не сразу вот, наверное видите. нет да, если я откровенно. потому что я не знаю о чего и тем более эти потоки смешанные всегда нету вот такого э, потока вот, вот здесь приходят беженцы а вот э, во втором пункте это просто экономические иммигранты, mm -hmm. просто люди ищут лучшую жизнь. Я бы тоже вместе этих э, людей от Ирака, от Индии, Бангладеша, Пакистана, откуда они в ну, основном приходят через Россию и потом через Беларусь, э, они просто ищут, искают, иска... ищут, да? ищут да, себе лучшие возможности жизни. И, наверное, мы бы с вами подобно поступали при, в них. Поэтому, на, на их, Но месте, здесь да. никто не обязывает э, никого из Индии, там, Бангладеша, Пакистана, упомянутых об, стран, где нет войны или данное лицо лично не преследовалось э, режимом той страны. Он должен или идти как трудовая миграции, и мы на улицах Риги видим уже не в сотнях, а в тысячах индейцев, и, извиняюсь, похожего Индустрия, происхождения, да, да. которые весь болт на них, той, ну, доставка обедов на них и держатся. И как-то вот местные латыши не очень желают минус 20 на велосипеде доставлять за, не знаю, за копейки вот эту работу делать. Так что есть легальные возможности для этих людей, они и страна должна, каждая страна, ну тогда и смотреть, чтобы нелегальная миграция должна ну, ну, держит, да, да, и вместо него возможности быть легальными. Да,
1: Микрации. про нелегальную мы поговорим, потому что, я так понимаю, там отдельная немножко тема, но мы будем говорить. Давайте переключимся на Германию. У нас слышно, Германия? Что у вас да, происходит? Да. Что у вас происходит, Владимир? Во-первых, как вы оцениваете вот эту инициативу, которая была принята в прошлом году? И вы знаете, ваше вот такое личное отношение, как немцы, жители Германии относятся к, к мигрантам, по сути? Готовы ли они их принимать? Или у них какое-то отношение? Может быть, даже есть какие-то опросы? Вот у меня некоторые опросы есть, но по Франции.
3: А, ну, тема мигрантов сейчас очень горячая. Сейчас ее э, используют э, ну, все политики просто как тему номер один. Соответственно, подводится там определенная и научная база, и практическая база. Да? То есть газеты переполнены э, темой миграции. Э, все там э, ну, засыпаны фактами. Вот. Я скажу про свой личный опыт. То есть э, я как предприниматель э, ушел абсолютно из бизнеса, который э, до 22 -го года. Ну, я занимался европейскими проектами, и сейчас я занимаюсь тоже самое европейскими проектами, но в сфере э, интеграции, потому что э, Германия сейчас представляет из себя э, что-то похожее, э, когда была э, изобретена Гутенбергом книгопечатание. Вот в плане э, успехов э, в интеграции миллионов Германия сейчас представляет себя копилку компетенций для всего Европейского Союза. И, конечно, крайне важно, чтобы эта копилка была использована, и тем более, чтобы она была использована нами, людьми из постсоветского пространства. Потому что сейчас вот с этой стороны, именно с вашей стороны, с восточной границы Евросоюза, нам ну, много работы. Да, оттуда идет много работы. Много и нелегальной миграции мы видим финскую границу, закрытую финскую границу, и много легальной миграции, то есть, это украинцы 1 миллион украинцев в Германии уже сейчас. Значит, что такое? Какая у нас как бы. Главная компетенция в Германии э, – стержень работы вот нашей вот успешной интеграционной машины Германии. Это интеркультурная компетенция. Что это такое? Это когда ты относишься к человеку другой культуры на равных, на одном уровне глаз, с уважением. Да, понятно, нелегальная иммиграция она связана с э, обманом. да, То есть ты обманываешь пограничника, ты обманываешь... Это э, ну, это просто люди приносят это в Германию. Да, вот такое вот э, отношение к другому, что его можно обмануть, да? но в самой Германии все-таки разлито уважение, доверие, ответственность, и мы, работая как интеграционные коучи, то есть, у меня сейчас ну, были созданы моей организацией десятки профессиональных рабочих мест вот, для интеграционного коучинга украинцев. Да? То есть э, у нас э, украинцы были прикреплены к джоб-центру на равных, абсолютно как э, полноценные жители Германии. И, естественно, они не знают немецкого языка, и пришлось э, э, общественным организациям, те, которые были в состоянии, создавать э, интеграционные проекты и мы успешно э, обработали, э, извините за это слово, э, но э, речь идет о тысячах людей. Да? То есть были созданы десятки рабочих, профессиональных рабочих мест. И э, здесь очень важно, что э, мы готовы этим опытом делиться, передавать его в другие страны Евросоюза. И вот сейчас, вот во время предстоящих выборов в Европарламент, это, конечно, чрезвычайно важно донести до, до, ну, э, до европейской общественности, что в Германии есть чему поучиться, что это... Можно то... воп...
1: да, вопрос да. вам задать? Можно, да конечно, да, конечно, есть хорошие, если интеграционные программы и все Но э, насколько госу... жители страны должны быть согласны принять тоже вот определенные правила игры, правила поведения, чтобы интеграция была полной? Вот насколько жители Германии готовы видеть таких людей, мигранты бывают разные, мы с господином Мышцем только что выяснили, одно дело там, скажем, украинцы, другое дело, наверное, нелегальные мигранты, которые на лодках приплыли. Насколько вот жители Германии готовы, насколько для них разлита эта интеграционная политика?
3: Вы знаете, вот э, из кого мы вербовали интеграционных коучей? Из мигрантов. Из мигрантов, которые живут здесь, в Германии, уже десятилетия. Э, Германия ⁇ это страна мигрантов. То есть на сегодняшний день э, демографическая ситуация. Вам в Латвии не надо объяснять, как сейчас плохо э, с количеством детей. Да? То есть в Германии это же самая проблема. То есть э, у, э, скажем так, Постоянной, как бы недостача новой молодежи на какие-то там рабочие места, с которых уходят, уходят старики. То есть, соответственно, в Германии, в Западной Германии я подчеркну, да, то есть, вот этот вот э, такое постоянная трудовая миграция она была уже десятилетия. И когда мы столкнулись в 2014 году, вот во времена Меркель, да, то есть пошла вот эта сирийская волна, первый такой кризис в Европе, мы услышали, да, сначала политики сказали, мы справимся. Но на самом деле вот просто население, ведь оно содержит в себе, допустим, только русскоязычных в Германии, ну, не менее трех миллионов человек. То есть кто это? Это российские немцы, это еврейская иммиграция. то есть это жители э, постсоветского пространства. Они говорят по-русски. И когда приехали к нам э, в том числе вот эта вот первая волна 2014 год, вот эта первая волна э, сирийских мигрантов, э, мы воспользовались просто уверенностью, что ну, раз мы обработали 3 миллиона российских немцев, Раз они нормально интегрировались, люди, приехавшие, на самом деле, без знания немецкого, с постсоветского пространства, с очень таким, э, ну, не немецким опытом жизни, значит, мы справимся из э, вот этой вот сирийской волной. А когда мы в 2014 году справились с сирийской волной, украинцев нам было, э, ну, тем более просто принимать, потому что вот у нас уже... Э, мы вербовали сейчас э, наших коучей из людей, хорошо говорящих и по-немецки, и сохранивших русский mm -hmm. язык, и у нас была, э, ну, очень хорошая, очень хорошая база, да, и э, да. то, что... Да,
1: это очень интересный опыт, согласитесь, да, немецкий опыт, как это про происходит, вот эта интеграция. Но согласитесь, уважаемые гости в студии, мы там по всем параметрам и близко не стоим. Во-первых, у нас э, все таки Политика интеграции, ну, скажем так, я не знаю, как вы ее оцениваете. И э, у нас отношения вот именно жителей, вот в Германии у них отношения жителей, я так понимаю, достаточно лояльные к этим мигрантам. Вот случись у нас вот такие волны, что будет тогда? Нет, но ну я считаю, что все-таки хор хорошая новость это то, что
2: э э э гибридная атака на, э на границу все-таки заставила нас подумать, о миграции и о том, что мы будем делать, да, и создать все-таки систему, как могут негосударственные организации, МВД, международные организации, как они могут содействовать, да, чтобы принимать эти, эту миграцию, да, и мне кажется, все-таки, в конце концов, мы были довольно-таки эффективными, да. Так что я думаю, что мы очень хотим быстрые решения и быстрые примены, да? но они не будут настолько быстрыми. И, и конечно, как, как уже Илмар Смеш говорил, да, есть очень большая разница, как мы смотрим на, на беженцев из Украины да, и на беженцев из Африки. Но это, конечно, тоже вопрос насчет того, ну, работает ли система. Да? Можем ли мы научить латышский язык? Можем ли мы создать им возможность? возможности, не знаю, работать, да, и так далее. Я думаю, там есть очень много шагов, которые мы можем сделать, они медленно происходят, но, да, это, конечно, хотелось бы видеть, может быть, быстрее, чтобы все происходило, но это, конечно, идет и вместе с общественным мнением, и это, я уже говорила, это токсичная тема, очень легко поларизировать, да, люди, я ехала сюда на такси, и мне таксист тоже рассказывал, вот это, вот, я извиняюсь, он говорил, эти черные сейчас приедут, да, но ну, надо, надо работать с обществом, надо рассказывать, да, там э, в Германии все-таки и медиа, и негосударственные организации, они работают. И годами э, это э, все Да, происходит. и годами рассказывают эти позитивные истории, да, э, э, интеграции, да, того, как люди при, приезжают из, из Сирии, да, и становятся очень э, нужной частью э, общественности, да, э, это необходимо, да, на, надо слышать, что есть и, ну, другой путь, не только какой-то э, плохой Хорошо. Мы... А
1: интеграция в этом плане, это главное понятие, если мы говорим о миграции, либо не обязательно главное?
0: Не, ну, сначала нужно убедиться, что люди не умрут по дороге через э, Среднеземное море или, скажем, на латвийско-белорусской границе не помрут. Это перв... И тогда где в первом неделе, в первом месяце, где где будет комната или там спортивный зал где их размещать Инфраструктура. да, да, да. и потом уже когда при... ну, первичные уже, да, тогда уже нужно смотреть, вообще, где человек желает. Почему нас, ну, это первое, скажем, в 2015 году, когда по солидарности Латвия тоже приняла, но я точно не помню, то ли 300, то ли 500 mm -hmm. с Сирии и с Эритреи, ну, граждане этих, беженцы этих стран, они Практически большая часть их здесь э, не хотела оставаться. И можно согласиться, что если они беженцы в какой-то из европейских стран, то они не узники той страны. Если треть латвийской молодежи уже уехала, на заработки той же самой Германии в Скандинавии и в остальные страны, то почему эти должны быть э, узниками, и их должны приковать какими-то там э, цепями? Да? Они тоже свободно могут, но ну и поскольку Латвия не богатейшая страна, наоборот, скажем, соперничаем mm -hmm. в последних местах по, по уровню жизни, поэтому и понятно, что есть... Я даже иногда задумался, но ну, если бы мы с вами попали, вот Европа, извиняюсь, утонула, да, и мы выжили на какой-то лодке где-то в Латинской Америке, первые неделю я бы тоже был рад, когда я бы смог всю, весь день работать за рис какой то там ладошку. А если потом кто-то позвонит, а вот приезжайте в Венецуэлу, тут э, зарплаты пять раз выше, и вы можете намного лучше жить, как в этой беднейшей стране. Мы же, наверное, тоже имели бы право и криво не смотрели Слушайте, Но тот
1: Я вот, например, с вами не согласна. Вот сейчас у нас просто уже как горячая картошка перекладывается вопрос ввоза рабочей силы. Все бизнесмены, они и так ввозят эту рабочую силу с Польши. Пожалуйста, ездите беженцы, которые могли бы работать, и да. наши зарплаты были бы вполне для них нормальны, если они жили где-то, ну не знаю, в каких-то африканских странах, где зарплата 200 евро.
0: Да, но эти беженцы, к сожалению, многие из них смотрят зарплаты латвийские или там немецкие или скандинавские. Вот сравнивает. И то же самое социальная помощь,
1: вот это, например, по должна
0: глава. быть да. все-таки как-то выравниваться. И даже такую вещь затрону, как сам статус присвоения статуса беженца, отличается. Например, то же самое лицо может попасть, скажем, в Латвию, в Эстонию, в Литву. И, может быть, тому же здесь не будет присвоено статус беженца. А если он умудрился доехать до Австрии, до Германии и еще каких-то других стран, наверняка он будет получать статус тогда получается уже у нас нестыковка а, тогда этих систем. Узна... Как кому считаете, должно да. присваиваться этот статус, кому не должен. Может
1: быть, тогда должна быть одинаковая какая-то более-менее политика, чтобы люди не бегали стремиться. из страны. Из Здесь
0: суд. может быть как централизованный экзамен. Пусть, скажем, каждая сторона интервью берет от этих беженцев, а какой-то, не знаю, централизованная <laughs> где-то э, система э, выделит этот э, подходит беженцам? это нет. Может быть, я вижу, что некоторые страны довольно много дают статус беженцев, где совсем их не преследуют. Они просто под эгидой э, беженства ну, принимают э, дополнительно себе людей тоже возможность.
2: Ну, я, я бы хотела добавить, что и, и эта история о том, что беженцы, да, которые даже и через границу Беларуси э, прибывают здесь, они тоже э, их план иногда даже в интервью они говорят, что они думают, что они в Берлин при, приш, пришли, да, и у них там есть и информация, и какие-то родственники, или друзья, или знакомые, да, это совсем ну, другая ситуация, почему они и хотят в эту Германию попасть. Но и даже если мы смотрим на беженцев из Украины, они тоже э, э, не, не массово остаются все-таки в Прибалтике, да, да? А они едут, они хотят лучше оставаться в Молдове, например, потому что это бли... они они особенные, потому что они не собираются оставаться, они не хотят здесь строить долгосрочную жизнь, они ждут, когда война закончится, и они хотят вернуться, и они хотят быть поближе к дому.
0: И я хотел еще добавить, что ну, не самая хорошая идея свою информацию смотреть только из соцсетей, особенно Twitter или Facebook, где-то присылаются там криминальные какие-то там истории. Да? От этого нам просто хуже станет. Мы даже представление о своем городе мы можем на так исков...
1: исковеркать.
0: Чем мы даже не поверим, это наш город или не наш, если мы будем социальными сетями. Так что... Но, например, уже ä, польское правительство подсчитало что этот миллион или сколько у них там прибыло украинцев, гораздо больше прибыль в бюджет налогами этих украинцев, которые работают на своей семье, чем эти расходы по принятию украинских беженцев. Так что подобное, это пока не подсчитано в Латвии, но я думаю, там э, цифра будет э, похожая, что эти прибывшие беженцы нам... Через год уже два большие части у них, которые могут работать, уже работают в местах рабочих, где местные латыши не очень-то желают. И тогда... И даже экономически будет выгодно стране принять этих беженцев, чем не принять их.
1: Да. Угу. У нас приходят вопросы интересные. Это как раз в продолжении вашей темы и в продолжении того, что сказал у нас наш гость из Германии. Одно дело, вот мы постоянно говорим украинские беженцы. Но все-таки тут нужно сказать, что да, Украина, она... Похожа. Она бывшая союзная республика, эти люди похожи там, по религиозным каким-то соображениям. Ну вот пишет наш слушатель, Эмилия. Вчера в Ютубе я слушала, как один отец из Германии жаловался, что на его 17-летнего сына днем напали подростки из Афганистана. Вот он сейчас лежит в коме, 7 ножевых ранений. Ирина пишет. Это просто очень популярное мнение. Это не только наши радиослушатели, Это я читаю как раз вот в социальных сетях. Что вы думаете произойдет, если сюда приедут тысячи смуглых мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, как это произошло в Германии, Италии, Англии, Франции, Скандинавии? То, скорее всего, все население у нас потемнеет и будет смена религии. Одно дело, вот каким образом мигрантов и хотим ли мы этого, чтобы они адаптировались, в том числе в наши культурные, этнические и другие ценности. Мы, мы сразу...
2: Э, Во-первых, это медиа, это мидия. Да? Э, э, замечаются негативные истории больше, чем позитивные. Да? Э, ну, и мы делаем 20 шагов вперед. Э, 10, 100 тысяч смоглых мужчин, э, смена э, религии в Латвии. Да? Это ну, не так. Да? Мы можем контролировать миграции. Самый худший шаг — это думать, что поверить, что мы можем дел не делать ничего, закрыть глаза и обещать нет мы закроем эти э, э,
0: на да, днях закроем, у нас жить. двое подростков зарезаны на, да. на, на смерть я а где наши почему это скажем не мигранты их зарезали оказывается а местные это да. наши же а даже это, русские дети. это
1: разборки да, да. а когда ну, вот, вот, так, такие же почве, ну, вот такие же разборки
0: могут быть но с другой стороны я не буду закрывать глаза на те э, э, случаи, когда действительно можно говорить, что где-то эта интеграционная политика не срабатывает. Ну, мы видим, например, те же самые шведы уже не хотят гулять по, скажем, окраинам некоторым Стокгольма по а ночам добивать... где они могут тоже попасть на, на банду и так далее даже полиция а как вы не знаете, очень эти
1: шведы вообще довольны вот этой ситуации
0: нет вот давайте будем тогда их опыт теперь смотреть что за ошибки были приняты то ли гетто для них строили mm -hmm. что они все вот в таких огромных количествах заселены да. были они же должны были мне Именно. кажется раздробиться скажем по одной семье на ну, чуть не на волость, что-нибудь в этом образе, чтобы не было такого накопления. Да. Если об этом не думать, что да, такое может быть. Значит, не следует нам притворяться, что нету проблем. Проблемы есть большие и будут еще больше. Но не делать ничего тогда еще хуже будет. Значит, нужно уже заранее. Вот вы упомянули, берут мигрантов из Польши в тысячах. Но получается, налоги от этих, мигран... да. от этих так, рабочих да уходят, и в уходят в Польшу с каз казнью а мы только проблемы, если они с здоровьем что-то, или только проблемы будем иметь. Зачем тогда притворяться страусом где-то в песку? Нужно снять эту маску притворения и откровенно поменять ну, миграционную политику, чтобы те рабочие, которые теперь заимствуют рабочих из... Они не польские иммиграют, но они получили разрешение работать в Польше, и оттуда они, так сказать, командируются... В Латвию, да. Значит, пусть они и здесь платят налоги, и здесь мы видим зарплата правильная, неправильная налоги в полном объеме или не очень, и тогда это будет Вопрос, уже что, система видите, позитивная.
1: Многие жалуются, что вот русскоязычные, которые здесь живут там 30 лет и дольше, они, тут вот нет интеграции. Я уже не знаю, как вы считаете, если и нет. Это прошло уже 30 лет. Почему? Либо эти люди не хотят интегрироваться, либо не работает интеграционная политика. И вот пишет наш слушатель, ну вот если уже не получается интеграция, то зачем брать еще какие-то дополнительные людиские резервы,
0: которые тоже не получатся. А может быть, может быть, некоторые из этих украинцев покажут хороший пример, добрый пример, что можно выучить за пару лет латышский язык и не нужно стесняться. Это уже просто, извиняюсь, такая старая привычка многих русских русских приезжих здесь ä, не говорить на латышке. Даже если пассивно я как будто кто-то понимает, но ответить я где-то им очень стараюсь всегда по латышке. И я в одном, где шиномонтаж, шесть раз должен переспросить свой вопрос у русского парня, который менял мне шины. Пока он в конце концов ответил. Я говорю, почему ты пять раз не ответил на латышком? Он прекрасно владеет латышком. Почему, да? Он говорит, хочет открыто, откровенно, да, ты за, первый, за три лет, которые я здесь работаю, ты первый мой клиент, который желает говорить по латышке. То, можно сказать, что сами латыши иногда избегают разговоров на латышком. Uh, вот у нас было уже сотня uh, приезжих uh, женщин-мигрантов с бывшего союза, uh, которым мы обучали латышский язык в своем международной организации миграции. Они жалуются, если у меня попадается uh, местный латыш, он не разрешает мне ответить на латышком. Получается, что да, иногда это... мы хотим, чтобы все говорили на латышком, но не всегда отвечаем. Ну, Даугопилс — это отдельный случай, я помню, в студенческие года я там приехал, говорил по а я слышал повары возмутились, что за какие-то наглые литовцы приехали, не говорят по-русски. Но ну, там вообще латышей на латышском практически да, не встретили. Да, э,
1: хорошо. Все-таки политика вот этого муль мультикультурализма, да? Вы видите, Линда, что она подойдет для Латвии? Потому что я много вижу скептических мнений, что не для нас эта политика мультикультурализма не подойдет. Мы слишком маленькие, нам надо сохранять свой язык, свою нацию, и это, пожалуйста, не к нам. Ну, тяжело так тяжело так сказать. Я все-таки
2: считаю, что ну, мы тут говорим о том, что надо надо умно э, это делать, да? надо понять, какого типа мигранты, э, ми мигрантов мы бы хотели видеть, да? э -э профессионалы, да, например. Это не должны обязательно быть люди, которые работают только на Болт. Да? Мы эти вещи можем планировать. И я, я не считаю, что Латвия чем-то радикально, ментально отличается от других европейских стран. Да? Все-таки мы так давно уже в Евросоюзе, но, конечно, э люди поддают ну, я бы сказала, такому популизму, да, что mm -hmm. непрерывно им об этом рассказывают. И, к сожалению, это тоже вопрос о том, как действует социальные медиа. да, И не надо поддаваться тому, что там есть какие-то отдельные истории. да. Это 20 лет назад была большая история о том, о том что надо прекратить писать, что это, когда кто-то что-то украл, что это Рома. Да? И мы перестали это делать и как-то пережили это. да. А, так что эм, ну, надо, ну, я, я считаю, что ну, есть, есть какой-то путь, который мы можем э, выбрать, э, который не дает риск нашей национальной безопасности и, и интеграции, и мы можем, э, можем найти какой-то рубеж. Да, ну, я... Вы
0: правильно добавили, что э, ну, если кто-то уже критикует или говорит, что тут мигрантам не место то эти не должны быть среди людей, которые сами не говорят по -латышски. Хотя уже живут здесь 30 не только 30, а всю свою жизнь, или даже его родители приехали здесь, то это, конечно, было бы честно. Если мы уже, так сказать, по принципам, но давайте тогда мы тоже покажем, что мы будем, мы, русские, будем хорошие примеры для украинцев, для следующих приезжих беженцев что прекрасно можно но, владеть латышским и использовать но при чаще возможности. Спра
1: справедливости ради я все-таки слышу от латышской части аудитории. От национального объединения, которые очень выступают против притока мигрантов, и они сказали, что Латвии лучше заплатить. Если коротко, у нас буквально две минутки. Вы знаете, вот в последние годы в нескольких, по-моему, в семи государствах Африки прошли вот эти государственные перевороты, и даже есть такое понятие поиск государственных переворотов, что, собственно, будет под подталкивать нелегальную эмиграцию. Вы на этот год видите угрозы, что это все-таки будет ну, и дальше быть актуальным?
0: Обязательно, только не знаю, будет ли в этом году, в следующем, или через 5, или 10 лет. Но этот поток из людей в ситуации безвыходном будет только и больше, и больше. Не Просто будет меньше. Нет. И
1: люди будут гибнуть, я понимаю, в море.
0: И, да, и мы должны стараться, чтобы они не гибнули.
1: А можно ли, скажем, решить это так, что создать просто некое, ну, не государство, но договориться с какими-то странами, чтобы платить, вот Европа могла бы так делать, и там их держать там за какие-то деньги. Может быть, это не очень красиво выглядит, но да.
2: видите, есть такая идея, да, и в например, с Руандой пыталась, пакт подписали. Сегодня,
0: наверное, это решится судом. вы
2: понимаете, даже Руан. Иранда или Либия, они тоже понимают, что это большая проблема, они тоже не, а, понимают, что ни за какие деньги это не будет того стоить, да? это, конечно, для Европейского Союза э, легкое решение, ай, ну оставим их там в Либии, чтобы там их процессировали и, mm -hmm. и поняли, кто беженец, кто экономический беженец, да, но... А, но... Я боюсь, что в реальности надо будет Евросоюзу самому это решать. И очень страшного Это потому что, э, э, как я уже говорила, да, разные, э, разные страны, разные интересы, весь Венгрия, Польша, Прибалтика, э, Греция, да, это не будет легким э, каким-то... Это будет вызовом на этот год, либо на ближайшие какие-то дальше года, как вам кажется? Ну, с к кризисом климата и войнами... Ну, я думаю, это долго, еще долго. Но
0: я добавлю позитивное. Да,
1: хочется
2: на позитив а,
0: да. закончить. В Индии невест недостаток, а наоборот. Лишних миллион молодых парней, которым не будет невест. У них слишком много парней.
1: Вы предлагаете их нам? Да. Я
0: уже знаю моих трех знакомых, которые уже вышли за индийцев. Но ну, мы можем рассчитывать, что и семьи очень приличные, очень любят... Вы хотите к
1: нам их? Я не понимаю. Те, которые
0: не могут свою семью создать, почему бы нет?
1: А сохранение латышской нации?
0: Ну, Синь, мы с Индией Швейн... происходили же лет есть, 30 тысяч тому назад. В, в,
1: возвращаемся к истокам. К
0: корням, да.
1: Но это действительно позитивная новость, тем более в Латвии, я понимаю, на 52%, да, вы наверное лучше знаете, женщины
0: 48%. А в этом возрасте еще хуже, ну где, скажем, которые хотят сделать семью, там не хватает мужчин, скажем, таких, которые готовы на семью. Есть такие лежавшие, но семейные нет.
1: Какой хороший у нас сегодня, господин шутками, да. Ну, Тоже
3: позитива добавлю.
1: Да, давайте, одна минутка, да.
3: Хорошо. Мой позитив. Я уверен, что на предстоящих выборах в Европарламент выберут тех людей, которые предложат компетентные и решительные действия именно в области миграции и в области прекращения войны. То есть те, которые нам дадут видение мирного будущего в Европе. Потому что главный фактор, который на нас сейчас давит, и миграция, это производная от него, это война, которая идет в Европе. Правильно. И только да. если мы правильно сейчас выберем тех людей, которые предложат нам образ мирного будущего, именно мирного будущего — Именно со всеми народами, которые есть в Европе, и те, которые хотят быть с нами вместе, только те политики, нами должны быть поддержаны. Это мое искреннее убеждение, да. просто вот моя мечта. Спасибо. спасибо.
1: Спасибо большое. У нас совсем нет времени. Представлю еще раз Владимир Попков, предприниматель, общественный деятель. У нас был из Германии. Спасибо. Линда Цурика, член правления партии Движение ПАР. И Илма Смеш, демограф. И еще раз...
0: руководитель международной организации по миграции Спасибо.
1: Спасибо. спасибо большое, Илма. И Ольга Князева провела эту передачу. Продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Уна Голба. Завтра в 12.10 встретимся на итогах недели. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском Радио 4.